0: Tämä on Alaston yrittäjä Suomen ekonomien podisarja Kasvuyrittämisestä, ja tässä sarjassa me riisumme akateemisia opintoja tehneitä yrittäjiä. Ja selvitämme, millaista tiekarttaa he ovat onnistumiseen kulkeneet ja minkälaisia sankarintestejä matkalle on mahtunut, entä minkälaisia apuvoimia ja tai suoranaisia jedivoimia on kutsuttu hätiin. Näihin me etsimme vastauksia. Minä olen Unna Lehtipuu ja kanssani studiossa vakiohaastattelijana on Ted Apter Suomen ekonomeista.
1: Kiva jatkaa taas
0: sarjaa ja innollaudellaan. Ja tämän tämänkertainen vieraamme lupaa, että kun hänelle kiikuttaa Ikea-kasseja niitä sinisiä semmoisia muhkeita, täynnä dokumentteja, papereita, niin hän muuttaa ne digivirraksi. Mutta hänen yrityksensä on myös saanut alkunsa tai alkuräjähdyksensä tällaista, voi sanoa, huonosta asiakaskokemuksesta. Ja kohteen paljastetaan, mistä yrityksestä on kyse. Ja meillä tuolilla istuu tänään Kalle Krönkvist Fluxiosta. Tervetuloa seuraan. Kiitoksia. Ja kerrotko Fluxion alkuräjähdyksestä, mitä silloin syntyi?
2: Joo, eli mulla itselläni tausta, että on ollut kasvoyrityksessä aikaisemminkin urallani ja olen ollut toisaalta taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja yli kymmenen vuotta ja tuossa ehkä kuusi vuotta sitten päätettiin kilpailuttaa oman taloyhtiön isännöinti ja tavattiin sen tiimoilta aika monta isännöintifirmaa ja jotenkin tuli sellainen olo, että ne on kaikki sellaisia perinteisiä, tavallaan jo ole oikein keneltäkään haluttu palveluja ostaa ja siitä lähti pohdituttaa se, että minkälainen olisi nykyaikainen isännöinti-yritys tälle asiakaslähtöisesti suun, suunniteltuna. Ja pari vuotta pyöriteltiin sitä mielessämme ja
1: sitten perustettiin fluksioisännöinti. Millaisia haasteita niissä perinteisemmän puolen toimistoissa ole tai mikä siinä tavallaan tykkii? Tuota,
2: ensinnäkin se, että olen itse ollut ohjelmistoalalla koko urani, niin näki vaan, että ne niinku, Digitaaliset toimintatavat puuttu ja, ja niihin liittyvät järjestelmät, joko niitä ei ollut tai oli aika, siis oli yksi. Ja sitä kautta niin kuin avoimuus puuttui eli, eli hallitukset ei päässyt oman taloyhtiönsä tietoihin kiinni. Ja sitten oli hinnoittelua ja laskutusasiat oli epäselviä. Ja sitten sit mä koin, että helposti isännöitsijöiltä sieltä niin unohtui asioita, eli tällä niin projektihallinta oli, oli ehkä vähän heikoissa kantimissa ja niin kuin monta pientä asiaa, ei yhtään yksittäistä,
0: mutta tällä kokona- kokonaisuuden suunnittelu musta puuttu siitä. Eli teytyykö se ongelma tavallaan näihin Ikea-kasseihin, että niihin oli pakattu sitten valtavan määrä mappeja, mutta se tieto ei oikein sieltä juuri siirtynyt.
2: Joo, tai siis kyllä ne varmaan on hyllyssä arkistoituna silloin, kun itse firmas käytetään, mutta meille ne siirtyy Ikea-kasseissa, mutta joo siis kyllähän Kyllähän tämä on tosi paljon tiedonhallintabisnestä, että pistetään se taloyhtiön tieto järjestykseen ja nykyaikana se järjestys tarkoittaa tietenkin, että se on digitaalisesti järjestyksessä. Ja kyllä mä luulen, että se alan perinteisemmissä yrityksissä on just se, minkä kanssa ne kipuilee, että paljon on
0: tietoa mapissa tai ihmisten muistissa. Kun katsoo teidän yrityksen kasvua, niin te olette selvästi onnistunut napsimaan sitten asiakkaita näiltä Perinteisiltäkin yrityksiltä, millaisella seireen kutsulla te niitä houkuttelette?
2: Avoimuus, digitaalisuus, hyvä asiakaspalvelu, selkeä projektihallinta, läpinäkyvä laskutus. Ihan perusasioiden
0: ytimellä nyt ollaan. Mutta mitä te teette toisin, kun puhutaan disruptiosta? Mikä on se ydinfluksiossa? Digitaalisuus ja
2: asiakaspalvelu. Tämä on jännä, kun tavallaan mä, mä olen itsekin sitä pohtinut, että, että ollaanko me disruptoimassa, mutta tietyssä mielessä ei ehkä. Että kyllähän me tarjotaan sitä samaa isännöintipalvelua kuin kilpailijatkin, mutta kun sen sijaan tekisi niin yhden asian täysin eri tavalla, niin tämä on aika monimutkainen palvelu. Ja ehkä pitäisi saatella että tehdään 50 asiaa jonkin verran
0: paremmin ja sitten sit vaan siitä kokonaisuudesta tulee melkoisen paljon parempi. Mutta sä oot kertonut, että te haastattelitte siinä alkuvaiheessa kymmeniä taloyhtiöiden hallituksia, eli selvititte, että missä ne kipukohdat on. Ja. Mitä sieltä nousi?
2: No itse asiassa ihan niitä samoja kuin mitä mä olin puheenjohtajana kokenut. Että tämä oikeastaan tavallaan ensimmäinen versio firmasta oli pohdittu ihan mun omien kokemusten pohjalta, mutta sitten kun mä ajattelin, että se on ehkä vähän. Vähän ohut markkinatutkimus vielä, niin sitten varmuuden vuoksi haastateltiin muutama kymmenen lisää. Ja oikeastaan kaikilla oli ihan niitä samoja probleemeja, että isännöitsiä ei saa tehtyä, mitä on luvattu, ja, ja avoimuus puuttuu, ja laskutus
0: epäselvää, ja taloyhtiöhallitukset ei pääse tietoihin. No isännöintiala on nyt viime aikoina ollut kovassa ryöpytyksessä tästä, ja ihan syystäkin. Joo, siis kyllä.
2: Kyllä se varmaan syystä on ollut, että sehän nyt jää sitten oikeuden tuomittavaksi, että ihan oikeasti onko tällainen kartelli siellä tehty isojen isännöintiyritysten kesken, mutta kyllähän näyttää aika vahvaa oli ja se on sitten tavallaan niin kuin mieli puolustaa niitä yksittäisiä isännöitsijä ihmisiä, että eihän he tässä ollut mukana, että et ei saa liikaa sitten, sitten syyllistää yksittäistä isännöitsijä työntekijää, mutta mutta kyllä, kyllä siellä yritysten johdossa vissiin on jotain sovittu, mitä ei nykyään, niin pitäisi, pitäisi sopia. Että ei ole,
0: ei ole oltu läpinäkyviä. Kun Fluxio onnistuu missiossaan, niin minkälainen maailma silloin on?
2: Asuminen on meidän ansiosta pikkiriikkisen onnellisempaa vielä kuin tällä hetkellä. Eli kyllähän me, niin kun, me lähdetään siitä, että... että Isännöinti on vaan väline. Kukaan ei itsessään nosta isännöintiä. Kaikki haluaisi asua onnellisesti omissa kodeissaan ja onnelliseen asumiseen liittyy tietenkin, että, että se on kohtuuhintaista se asuminen ja, ja taloyhtiön remontit tulee tehtyä ammattimaisesti ja sitten kun osakas tarvitsee palvelua, niin se saa hyvää palvelua ja, ja saa, saa ne vaikka ne remontit omissa kodeissaan tehtyä. Eli, Eli kyllähän me ollaan niin onnellisen asumisen bisneksessä ja
0: isännöinti on vain väline siihen. Puutio jo siitä alkuräjähdyksestä, eli tavallaan se pettymys siihen isännöintiin, josta sun tämän nykyinen yrittäjyys alkoi. Mutta palataan vähän kauemmaksi taakse. Eli minkälaista reittiä sä olet yrittäjäksi kulkenut? No tota... Mä, kun mä
2: opiskelin siis teknisessä korkeakoulussa 90-luvun lopussa, ja musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun alettiin valmistumaan, niin varmaan puolet mun opiskelukavereita siirtyi Nokialle, eli ne, Nokia silloin rekrytoi oikeastaan niin melkein kaikki diplomiinsäyritykset, jotka halusivat sinne mennä vähän käristäen, ja mulla oli jotenkin silloin sellainen olo, että mä mieluummin menisin johonkin pienempään yritykseen töihin, ja Mä oon sit ihan johdonmukaisesti sitä samaa linjaa pitänyt tässä koko työurani, eli aina olen ollut kasvuyrityksessä tai startupeissa. Et se on jotenkin minusta kiehtovampaa, kun suuressa yrityksessä ole menee, Et oman käden jäljet näkyy paremmin ja paremmin hahmottaa sen koko firma kokonaisuuden. Et se on ehkä ollut tämä selkeä teema tässä mun, mun urallani.
1: Miten tämä teekkarita osta, niin mitä se merkitsee sulla ja mitä se on merkinnyt sun niinku Tätä,
2: se Kyllä mä huomaan, että maan on ollut aikaisemminkin monessa yrityksessä töissä, jossa on jomun opiskeluajoilta tuttuja kavereita. Ja siis maan tämän fluxionkin perustanut Raulin kanssa, jonka mä tunnen jo opiskeluajoilta. Että kyllä sitä, sitä verkosto on siellä jo syntynyt, syntynyt, joiden
1: kanssa on sitä aika luonteva töitä yhdessä tehdä. Miten sitten taas tämän niinku fluksien osalta, teidän aina tällaisia verkostumaisia kumppaneita, niin onko niissäkin jotenkin löytynyt sitten sellaisia sopivia tahoja tai henkilöitä sitten ihan niin kuin opintoaikojen takaa? Tai?
2: Ei ehkä sitä kautta, että kyllä sitten taas kun meidän kumppanit erilaiset tarjoita, jotka sitten vaikka remontteja taloyhtiöille tekee, niin siellä on enemmän käytännön kaveria ja sitten rakennusmestari ja insinööri, jotka niitä hommia tekee, ettei siellä ehkä... Ne ei ole sitten enää niitä, missä diplominseurit on töissä. Ne on, ne on tullut taas ihan hyvien kokemusten kautta, että osataan suositella taloyhtiöille sitten firmoja, joilla hommat hoituu.
0: Mutta sanoit, että siitä kaverit vietiin sivulta ja takaa ja edestä, niin kun Nokia imaisi suureen syliinsä siinä vaiheessa, niin se houkutus varmaan on ollut jonkinmoinnin. Niin mikä oli se sun visio jo sille, että se uskallatkin valita toisen reitin? Kyllä se vaan mun mielestä, mun mielestä
2: tuntuu tuntui kiinnostavamalta olla pikkufirmassa, jossa hahmottaa sen oman, oman työnsä paremmin. Ja mä menin siis silloin SSH Communication Securityne ja se oli siinä vaiheessa aika pieni firma ja sehän sitten listautui pörssiin sitten siitä vuoden kaksi myöhemmin, mutta kun menin, niin oli vielä sellainen olo, että kun mä menin sinne, niin tavallaan oppi tuntea kaikki kollegat. Kyllä se on mun mielestä jotenkin tietty arvonsa, että tunnet kaikki samassa firmassa töissä olevat ihmiset ja se on ollut varmaan jatkossakin se määritelmä, että aina on, aina on ollut töissä firmoissa, jossa
0: tunnen kaikki. Ja, ja näissä firmoissa tai siinäkin firmassa niin näit sen juuri kasvun, että sitten mennään niin kuin pörssiin saakka, mitä siinä tapahtuu. Minkälaisia takeaway-oppeja sä näistä aiemmista työpaikoista löydät tai olet ottanut mukanasi, että... SSO on lisäksi on Global Intelligence Alliance. Sen perustajat oli muuten ekonomia. No niin. Niin heijaa heijaa ja sitten hintsa performance
2: löytyy listalta. Joo, olen ollut siis aina kasvuyrityksissä ja mun mielestä se niinku, niinku kasvun hallitseminen on tosi kiehtovaa, että, että ihan varmasti kiinnostavia työuria löytyy. löytyy staattisistakin yrityksistä, jossa se on enemmän ehkä sitä tehokkuuden hakemista, mutta, mutta kyllä, se niin kuin, kyllä se on, se on niin oma lajinsa, joka, joka vaatii harjoittelua, että kun firma kasvaa on kovaa vauhtia, että miten sen saa kumminkin, miten saa uudet työn, työntekijät niin tavallaan tekemään, tekemään firman tavoilla ja tuotua sisään kulttuuriin ja opetettua heille asiat ja saatua heidät mahdollisimman nopeasti sitten niin sanotusti tuottaviksi. Ja, ja se, tota, kyllä se on, on minusta kiehtovaa ja sitten siinä tavallaan koko ajan tulee niin Kokain tulee haasteita, mutta ne on positiivisia haasteita. Se on ehkä mun mielestäni tällaisessa kasvuyrityksessä mukavaa, koska kasvu lähtökohtaisesti on positiivista, niin sitten kaikki haasteet, jotka sitä muuta tykkää, niin on niin kuin kivoja ratkoa.
1: Miten noista aikaisemmista yrityskokemuksista, niin siellä on ollut varmaan monenlaisiakin työyhteisöä ja kulttuureja, mutta et, onko jotain sellaista, mikä on sun ollut sellaista, mitä on nimenomaan vierfuksio?
2: Totta mulla on ollut ihan hyviä pomoja että on ollut hyvin erilaisia, mutta kumminkin monta hyvää pomoa, niin kyllähän sitten käytännössä omalta lähiesimieheltään oppii tosi paljon, että se on ollut joko se on ollut toimitusjohtaja, jos mä oon ollut johtoryhmässä, tai vähän nuorempana, se oli sitten, sitten, se oli käytännössä sitten se johtoryhmän jäsen, joka oli mun, joka oli mun pomo, mutta muuten, kun on niin kuin, niin kuin nähnyt kumminkin useampia, niin on tosi hauska nähdä, kuinka niin kuin eri tavoin voi olla hyvä esimies ja eri tavoin voi olla hyvä johtaja, että ei ole olemassa sellaista niin kuin vakio- vakiomallia, johon kaikkien pitäisi pyrkiä. Että se on tosi tärkeä ajatus, että, että voi niinku pitää uskaltaa olla oma itsensä, vetää omaa linjaa, koska mäkin olen nähnyt niin monta eri tapaa tehdä sitä hyvin. Mikä sun linja on? Tota, mä oon tässä firmassa yksi sellainen tosi tärkeä on, että pitää vain niinku uskaltaa luopua yksityiskohdista, että, että se tota, – se on varsinkin tälleen, kun itse ollut perustamassa firmaa, jos niin olisi hirveä suuri houkutus roikkua koko ajan ne niin kaikissa mahdollisissa mukana, koskaan itse itsenne ollut käytännössä käynnistämässä, mutta nyt meitä on jo 35, ei minulla ole mitään mahdollisuutta tai niin kuin tietää kaikkea, mitä firmassa tapahtuu. Eli, eli pitää vaan uskaltaa antaa vastuuta eteenpäin. Ja mä olen oikein niin kuin tietoisesti harjoitellut sitä, että että viestin, viestin firmassa, että mä en tiedä jotain asiaa, mä hyvin useinkin vastaan, että mä en enää ole ekspertti tässä aiheessa, että mä ehkä osaan osoittaa, että kuka se on, mutta mä en ole se, niin silloin mä että se niin kuin vastuun jakaminen on kyllä yksi, yksi suurimmista asioista, muuten, muuten tällainen kasvuyritys helposti tukahtu siihen, siihen, niin kuin tavallaan siihen johtajan kalenterin rajallisuuteen. Sitten se on ihan jännä niin nähdä, kun, kun sitten vaan hommia tapahtuu, kun on antanut vastuuta ja hyviä tyyppejä töissä, niin sitten vaan tulee hyviä uutisia aina välillä. mutta se on hienoa. Se vaatii myös kykyä luottaa.
0: Joo, totta kai. Päästää kyllä. käsistään omaan valtaansa. Joo, totta kai. Jo.
1: Miten mittaatte fluxiossa ja mikä teidän niin pitkän aikavälin tavoitteen tai unelma?
2: Tällä hetkellä meillä on niin kuin tavallaan ajatella, että tämä itse kasvuhan on niin käytännössä aika paljon vielä niin mun vastuulla, eli mä teen meillä rekrytoinnit, eli tavallaan sitä kautta kasvun hallinta. Sitten mä toisaalta mä teen käytännössä meillä vielä myynnin, eli, eli, eli sille, sille, senkin puolen kasvusta, mutta sitten taas mulla on, on hyvä yhtiökumppani Rauli, joka, joka vetää sitten taas niin kuin, tavallaan on operatiivisena johtajana siinä, että taas on enemmän tällainen niin toiminnan laatu. Mun mielestä se on tosi tärkeä firmassa kasvuyrityksessäkin koko ajan olla laatuorientoitunut ja paljon puhutaan firmassa laadusta, että miten tehdään asioita, jotta asiakkaat saa hyvää laatua ja miten, miten kehitetään sitä laatua, että helposti voisi niinku tavallaan kaikki huomiolla vaan siinä kasvussa ja myynnissä, mutta sitten sit siinä saattaisi alkaa tulla asiakkaalla vähitellen paha mieli, eli, eli tämä on esimerkiksi meillä toiminut tosi hyvin niinku – Mun ja Raulin välillä työjako, että tavallaan mulla on enemmän se kasvuvastuulla
0: ja Raulilla taas se laatu. Teillä on aika sujuvasti, sel- selvästi sujuneet nämä asiat, mutta mitä nimeäisit omiksi tällaisen sankarin testeiksi yrittäjäurallasi? Tämä... Tota.
2: Täytyy tosissaan niin kuin sanoa, että, että Fluxiossa on, itse asiassa asiat on mennyt varmaan paremmin kuin mitä me ajateltiin alussa. Että kyllähän me tietenkin voimme sen kaivaa sen kun vanhan ensimmäisen Excelin, että mitä tahtia firma ehkä kasvaisi, mutta se on varmaan ollut kyllä nopeampaa kuin mitä silloin kuviteltiin. Eli, eli tämä on ollut niin kuin meille positiivinen yllätys, että ei ole tullut sellaisia niin kuin isoja haasteita. Että musta tuntuu, että aina urallani aikaisemmin jossain vaiheessa on tullut tullut joku haaste, joka tulee vähän yllättäen, mutta esimerkiksi sanotaan vaikka tällainen korona, joka olisi voinut olla tosi iso kriisi ja on ollut tosi monelle yritykselle, niin ei tämä, niin kuin, ei tämä meidän toimintaan hetka ottanut. Tämä itse asiassa sellaisen mahdollisuudenkin, että kun me yhtäkkiä me oltiin luontevasti just silloin oltiin sen kokoinen, että me jouduttiin pohtimaan sitä, että kun me enää mahuta yhtään, yhteen neukkariin, meitä olisi reilu 20 silloin viime vuosi tätä aikaa. Niin yhtäkkiä sitten korona pakotti kaikki joka tapauksessa tätä töihin, eli me siirryttiinkin tällaiseen niinku etätyömoodiin ja etäviestimiseen. Ja sit meidän oli helppo perustaa uusi toimisto sitten, koska ei enää ollutkaan sitä tarvetta, että kaikkien pitää nähdä joka viikko toisensa. Eli sekin oli yhtäkkiä tosi hyvä mahdollisuus.
0: Kiinteät kulut niin suli alta tavallaan koronan myötä. Ei tarvitse mm. laittaa seiniin niin paljon rahaa.
2: Joo, no tällä hetkellä meillä on itse asiassa tilanne, että nyt meillä on työpisteet vähän vähemmän kuin työntekijöitä, koska on muutama, jotka haluaa tehdä vaan töistä. Että veikkaan, että tässä taas kesän jälkeen palataan siihen ongelmaan, kun ehkä olisi lähtökohtaisesti kuitenkin luontevaa, että kaikki voi olla töissä toimistolla, jos haluavat. Mut että, mutta että ei, ei niin kuin, vähän niin hassu sanoa, mutta ei, ei ole ollut sellaisia niin kuin, ei meillä suuria ongelmia ollut, oikein mietin, kun sä vähän etukäteenkin varoitit, että mietit tätä, että miten mä nostaisin esille. Mutta että se tota, ö, varmaan sellaisen kanssa on pitänyt työstää, että et kun tämän alan maine on, mikä on, niin se, että saa ihan niinku viestittyä sen, että no me ei olla samanlainen kuin ne perinteiset isännöintifirmat, se on hämmäntävän niinku iso. Iso duuni, että joutuu edelleen ihan myyntipalavereissa hyvin konkreettisesti sanomaan, että kun me ollaan vähän nyt erilainen ja saanko pitää teille tällaisen vaikka softa demon, että mä näytän, että miten tämä meidän digityökalut toimii. Että se on niin kuin, mä oon huomannut,
1: että esimerkiksi se vaan pitää tehdä, jotta ihmiset uskoo, että me tehdään asioita vähän eri tavalla. Onko se vaikea myydä? Siis että vaikka teillä on niin referenssejä pohjalla, teillä on vertaissuosituksia, niin kun me puhutaan niistä ostajista, niin nämä on usein henkilöitä, jotka ei oikein ymmärrää, mitä kaikkein asioihin sisältyy tai että miten paljon kartoituksia tarvii tehdä tai kuinka syvälle tarvii mennä, niin sitten heille se tavallaan ostoprosessi, niin se voi olla aika vaikea. Joo, kyllä mä huomaan välillä ihan että se
2: myyntipalaveri osittain kääntyykin sellaiseksi, että mä ihan samalla niin neuvoon yritän ihan objektiivisesti kertoa, että mitä he, minkälaisia asioihin heidän pitäisi kiinnittää huomiota, kun he nyt vertailee eri isännöintiyrityksiä ja, ja, ja tota, autan tavallaan heitä tekemään sitä vertailua, mikä on tavallaan just ehkä sitä, sitä niin kuin liittyy tähän samaan ongelmaan, että, että kun on kumminkin markkinoilla nyt – Ainakin meidän firma vaihtoehtona tälle perinteiselle, niin kyllähän tavallaan haluan auttaa asiakkaita ymmärtämään, että mitä eroja sit niissä eri firmoissa on.
0: No miten Fluxio estää sen, että teistä ei tule perinteistä, eli pysyy jatkoa se liikkeessä?
2: Tota, mulla on tosissaan se niin kuin ohjelmistoyrityksissä tausta ja ohjelmi, ohjelmisto, niin kuin softafirmoillahan on se ajatus, että koko ajan on koko ajan merkittäväänsä työntekijöistä on niin kehittäjiä ja sitten tavallaan se tuote, se paranee joka vuosi, aina tulee uusia featureita, se on niin tavallaan kuuluu se softafirman identiteettiin, että, että tuote paranee ja tyypillisesti hintahan ei muutu, mutta tuote paranee ja jotenkin mä, oon, mä niin tykkään ajatella siitä, että vaikka me nyt tarjotaan enemmän niin palvelutuotetta ohjelmistomausteilla, niin kumminkin me suhtaudutaan siihen samalla tavalla, että et niin aina pitää tulla uusia featureita ja ne mielellään kuuluisi hintaan.
0: No ruokin meidän mielikuvitusta vähän. Mitä on niin viiden vuoden päästä? Minkälaisia featureita me saadaan isännöintipalvelusta tai kiksejä?
2: Mä ajattelin, että aika kysyt, että mitä me ollaan tehty vaikka viimeisen vu- vuoden <hämmen> aikana. Ei, mität... Mutta tota, kyllä se mun mielestä trendi on, on se, että ainakin meidän firmasetaan on koko ajan enemmän on asioita, jotka... On, niin kuin, on fiksumpi tehdä keskitetysti niin, että esimerkiksi yksi ihminen tekee sen tosi hyvin kaikille meidän asiakkaille. Sen sijasta, että, sen, että se isännöitsiä tekisi sen vain omille taloyhtiöille ja sitten tavallaan tehdään se 200 tai 400 kertaa niin kuin eri tavoin. Tähän, tähän suuntaan me ollaan viety tätä meidän ajattelua, että, että, että poimitaan joku asia – ja sitten, sitten suunnitellaan, tavallaan tuotteistetaan se, mietitään se palveluprosessi tosi hyvin ja sitten nimetään se yhdelle ihmiselle meillä vastuu Ja sitten siitä tulee siinä hommassa tosi
1: hyvä, kun se tekee sen kaikille taloyhtiöille. Mitä sitten niin tuosta ekologisen toiminnan ja taloudellisen toiminnan niin törmäyttäminen? on oli tämmöinen projekti, missä Citra ja Fortum teki tutkimushankkeen nimenomaan fluksien isännöintikohteen siihen lämmö- ja vedenkulutuksen tätä. Mahdollisuuksista siinä tavallaan säästää sekä rahaa, mutta että luontoa, niin voiko tämä olla niin kuin yksi tavallaan suunta, mihin isänointialakin kehittyy enemmän?
2: Joo. toi oli sellainen ehkä sellainen pienen pieni pettymys, mikä, mikä oli, että me tehtiin tosissaan kaksi tutkimushanketta, saatiin tosi hyviä tuloksia. Meillä on ihan tosi vahvat näytöt, pystytään n- numeroilla näyttää että taloyhtiöt hyötyivät niistä, mutta hallitukset noin yleisesti on kuitenkin tosi niin – epävarmoja lähtemään tällaisiin energiansäästöprojekteihin. Sitten on ehkä pitänyt vähän vetää taka-alalle siitä, mitä me ehkä kuviteltiin, että mikä sen merkitys olisi muutama vuosi sitten ollut. Tällä hetkellä tuohon samaan teemaan liittyen ehkä kiinnostavin on tuo maalämpöä siirtyminen. Eli nyt meillä on aika monta taloyhtiötä meidän asiakkaissa, jotka haluavat itse tehdä sen teon, että he siirtyy kaukolämmöstä maalämpöä ja samalla ekologisempaan muotoon. Tuo on sellainen... Suunta, mikä tulee. Ja kyllä, se, tota, kyllä mä luulen, että viides vuodessa niin sellainen, ehkä sellainen trendi, mikä on nähtävillä, että tällaiset eri, erilaiset niin sensorit, kuten vaikka lämpötilan mittaus tai kosteuden mittaus, ne, ne muuttuu tosi halvoiksi, Eli voidaan tavallaan mitata sen taloyhtiön hyvinvointia tosi monesta paikasta ja se maksaa tosi vähän. Eli mä luulen, että tällaisia palveluita tulee syntyy paljon ja sillä voidaan poistaa kosteusongelmia, lämmitysongelmia ja muita kuin tiedetään. Tällä hetkellä se on hyvin sellaista mutua.
0: Toki mielenkiintoinen näkökulma, että siirrytään kiinteistöbisneksestä hyvinvointibisnekseen. Mutta sujahdetaan vielä hetkeksi sinne tota Kalleen. Eli nyt Kalle nähdään vappuna siinä teekkarihaalarissa. Onko tällaista tapahtunut? Tarkistan ehkä joskus. Niin miten siellä...
2: kaksi vuotta sitten. Me muuten kutsuttiin kaverit meille kylään ja sitten me vaimoni kanssa, vaikka se on humanisti, mutta siltäkin löytyi vielä se vanha haalari. Sitten me otettiin kaverit vastaan haalareissa. Ihan
0: sama vanha haalari. <laughs> mutta sieltä päivä. on matkaa sitten menestyväksi yrittäjäksi, kun riisuu sitä haalaria. Niin mitkä on sun elämässä ollut niitä suuria auttajia, ihmisiä, ideoita, tapahtumia? Tota...
2: Niin kuin mä sanoin, mulla on ollut hyviä pomoja, monta, oon oppinut heiltä paljon. Öö, yksi tärkeä juttu mulle on ollut, että tuossa niin mainitsin, että minulla on jo opiskelua, joista lähtien, on ollut saman, saman humanistin naisen kanssa yhdessä ja se tuo aika hyvin perspektiiviä tähän, että kun tulee kotona puhuttu jotain ihan muuta ja sen välillä vähän pystyy herättelemään minua ja pitää, pitää taas niin kuin vähän eri näkökulmaa yllä nyt sitten tähän maailmaan. Niin se on itse asiassa ollut tosi tärkeää mulle, että se on... Tykkään, tykkään siitä, että kotona ajatellaan eri tavalla kuin töissä ajatellaan ja tota, mitäs muuta mä nostaisin esille. Noin, noin nyt tulee tälle nopeasti
0: meille. Kun ajatellaan teekariopiskelijaa, joka pohtii mahdollisesti yrittäjyyttä itselleen, niin mistä voi tunnistaa menestymisen mahdollisuuden teekkarissa? Millaiset piirteet ruokkii?
2: En usko, että tämä liittyy mitenkään teekkareihin tai muihin. Kyllä mä luulen, että kenestä tahansa voisi tulla hyvä yrittäjä. Että varmaan niin ainoa, ainoa sellainen, mikä ehkä pitää olla tietynlainen niin riskinsietokyky, että, että se, että jos hirveän helposti alkaa valvoa, valvoa yönsä, niin, niin sitten se voi olla vähän vaikeampaa. Että pitää niin kuin, vaikka on vähän ressiä päällä, niin pitää pystyä nukkumaan, että muuten tulee aika raskaaksi.
1: Meillähän on siis ekonomeilla ja teekillä semmoinen yhteinen kasvuyrittäjyyskilpailu kanssa teekkari- ja kyltäriopiskelijoilla, mutta me ollaan huomattu, että loppujen lopuksi monissa täällä hyviä ideoita, mm. mutta tietyllä tapaa se lähtö siihen, että perustaa sen oman yrityksen, niin siinä on aika mm. iso kynnys. Niin, niin tavallaan minkä tyyppisiä, onko on että joskus pähkäällyt sitä, että ennen kuin uskaisi lähteä perustamaan sen oman yrityksen, niin sitten tavallaan jotenkin tartti miettiä sitä pitkään. Tai miten sä kannustaisit opiskelijaa
2: Käytännössähän yritys on mukavin perustaa niin omista kokemuksista, eli lähtee ratkomaan niin omiin tarpeisiinsa jotain ongelmaa. No nyt sitten, jos ajattelee, että opiskelija heti ensimmäisenä duunina haluaa perustaa yrityksen, niin sillä sen kokemuspohja on niin kuin vaan kuluttajana käytännössä. Eli, eli nyt sitten taas... Taas niin maailmassa on ihan hirveästi tarvetta erilaisille B2B-yrityksille, mutta tähän tavallaan, eihän sitä voi niin lennosta keksiä B2B-yritystä, jos se ei koskaan ole itse ollut sellaisen vaikka asiakkaana tai nähnyt niitä ongelmia. Eli mun mielestä yksi tosi houkutteleva tapa voi ajatella, että menee jollekin toimialalle töihin, mikä jollain tavalla kiinnostaa. On siellä sitten vaikka sen ensimmäisen kolme tai viisi vuotta tunnistaa jonkun ongelman, jonka siellä olevat yritykset ei ole ratkaissut. Siitä on vähän jo verkostoa, on uskottavuutta ja osaamista. Sitten perustaa sen firmansa ja se voi olla, että siitä saa vaikka sen vanhan työnantajan ensimmäiseksi asiakkaakseen. Eli se on niinku, sieltä saa niinku hirveän paljon enemmän sitä pohjaa, millä sen oman firmansa rakentaa. Että ei tarvi ihan pelkästään niitä niin kuin kokemuksella
0: nyt lähteä firmaa rakentamaan. Kiitoksia Kalle Krönkvist. Kiitos paljon.
2: Kiitoksia teille.
0: Alaston yrittäjä jatkaa vielä studiossa jälkihöyryissä ja täällä on edelleen Ted Apter, minä on Unna Lehtipuu ja vieraana Anna Kilponen liittyy nyt joukkoomme, mutta etäyhteyden kautta leon puhelimen päässä. Tervetuloa seuraan Anna. Kiitos. Sä olet yrittäjä, RepoWorksissa vedät siellä kuuden hengen tiimiä. Minkälaista klangia tämä kalentarina sussa sai aikaan?
3: No, mä moniin juttuihin, mitä siellä tuli, mutta ja, ja ensinnäkin toi oli hirveän hieno toi tarina siitä, että et itse huomaa jonkun epäkohdan ja lähtee sitten viemään että asiaa eteen tai haluaa tehdä muutosta aikaan. Sinänsä tosi ihana tarina ja, ja itsekin vähän, vähän samaistuin siihen ja, ja jotenkin tuli sellainen, sellainen lämmittävä tässä tarinassa, että, että, että niin kun taloustie kerrallaan parannetaan maailmaa.
0: Syntyykö repo work myös ongelmasta?
3: No joo, kyllä syntyi. Eli tota, itse havahduin siihen ongelmaan, että työpaikoilla on, on työhyvinvointi ja, ja asiat, samat asiat toistuu ja, ja ihmiset uupuu. Mutta sitten ratkaisuksi kokeillaan hirveän samantyyppisiä asioita, jotka ei näytä edistävän tilannetta ja lähdin sitten pohtimaan, että miten tätä voitaisiin muuttaa, että miten näitä asioita voitaisiin tehdä paremmin. Ja siinä mä näin tällaisen yhtymäkohdan tuohon Kallen tarinaan, että, että tavallaan itse havaitsee sen asian, että jotain, jotain tässä näyttää, että miksi tätä voi tehdä toisella tavalla. Ja, ja usein, usein niin kuin löytyy, löytyy joku hyvä tapa tehdä asioita toiseen, mutta ihmiset on vaan niin näitä tekee sitä omalla tyylillään. Että oikeastaan tuossa mitä Kalle sanoi siitä, että että ei tässä nyt oo mitään, ole mitään niinku rakettikielettä, ei oo missään niinku niin monimutkaista kyse, että tässä on niinku yksinkertaiset asiat, että oli, oliks se asiakaspalvelu ja avoimuus tai, tai läpinäkyvyys ja tällaiset asiat oli siellä ytimessä, niin, niin tota, pystyn jotenkin, ajattelen, että aika monessa asiassa on sama juttu, että sitä ei vaan uskaltaa ajatella ää, asioita toisella tavalla, että eli toi ala, missä Kalle toimii, niin niin on varmasti hyvin tällainen vakiintunut ja, ja asiat on pitkään tehty siis samalla tavalla ja siellä on isoja toimijoita, niin siellä varmasti, varmasti pitää tehdä aika kovaa työtä, että uskaltaa lähteä sinne ö, toisin ajattelijana tai uudelleen ja selittämään kaikille. Vähän niin kuin määrittelee uudestaan sitä juttua, että hei, että kun mä puhun isänäisestä, niin mä tarkoitan tätä asiaa enkä sitä, mitä te luette, että mä tarkoitan tällä isänäisellä, niin, niin mä näen, että tos jotenkin niin kuin kuin siihen, että itsekin äh, poen aina semmoista, että kun mä puhun työhyvinvoinnista, niin mä joudun aina kertomaan, kertomaan äh, yrityksistä, että no, mitä mä itse asiassa sillä tarkoitan, että mä en puhukaan nyt tykypäivästä, vaan mä puhun siitä, että eikö me kaikki voitaisiin voida hyvin työpaikalla joka päivä ja eikö, me, eikö se työhyvinvointi voisi olla kaikkien agendalla sen sijaan, että se on vaikka jonkun yksittäisen ihmisen, kuten vaikka hr tai työhyvinvointipäällikön agendalla.
1: Mikä on siis se tipping point tavallaan siinä, että aidosti lähtee muutosta niin kuin tapahtuu niin kuin itsestään jopa? Että jos me niin kuin tässä puhutaan vaikka isännöintialasta niin, että, että siellä on niin kuin paljon vakiintuneita ja totuttuneita tai, tai niin kuin jopa juurtuneita toimintamalleja ja sitä niin kuin digitaalisen loikan tekeminen on ehkä vielä niin kuin yksittäisten firmojen niin kuin tuomaan muutosta niin, että me päästäisiin siihen, että tietyllä tapaa se koko ala lähtee muuttumaan tai että työhyvinvointipuolella, niin se työhyvinvointikin se ja toteutettaisiin tavalla. tavalla.
3: Varmaan me tarvitaan sellaisia yksittäisiä rohkeita tekijöitä, jotka lähtee tekemään toisella tavalla ja tekee sen ensimmäisen sellaisen niin kuin, sen ensimmäisen pielen asian ja laittaa sen lumipallon eteenpäin ja sitten vaan ne tulee perässä. jonkin täytyy olla se rohkee ensimmäisen, ensimmäinen tekijä, joka tekee sen muutoksen. Ja Tässäkin mä niin, niin pystyn näkemään, miten se tapahtuu, että ihmiset muuttaa ja sitten joku on ollut taloustyössä, missä on fluxio ja, ja sitten menee muuttaa toisen ja sitten sanoo, että hei, että te ette ihan väärin, että vitsi, että oli tosi hyvä isännössä tuolla edellisessä paikassa. Ja sitten se lähtee sitä kautta niin kuin sana kiiriin ja, ja niin kuin, kun ihmiset on todennut, että hei, toi tapa on tosi hyvä ja paljon parempi niin ne lähtevät tietysti viemään sitä eteenpäin. että sanon, että me tarvitaan vain niinku mutta yksittäisiä rohkeita ää, ihmisiä, yrittäjiä, <laughs> tai ei tarvitse olla edes yrittäjiä, mutta tarvitaan rohkeita ihmisiä, jotka lähtee niinku viemään sitä muutosta eteenpäin.
0: Tässä itse kun kuuntelee ja miettii, niin tulee mieleen, että olisikin aika mielenkiintoinen viikko, että kaikki ne itse asiakaskokemukset, mitä kokee viikon aikana eri pisteissä, niin istuisikin oikein alas niissä ja miettii, että miten tekisi tämän toiset. kuinka monta yritysidea voisi syttyä pelkästään siitä, että kuvittelisikään ikään kuin paremman maailman tähänkin hetkeen, että ne, olla niin ne menestyvät idät voi olla niin hyvin niin käsien saatavilla, kun avaa silmänsä tai hetken mietti.
3: Kyllä. Ja itse asiassa mulla tuli mieleen yksi sellainen vinkki, minkä olen joskus saanut, että, että, että tällaista idealihasta pitäisi treenata päivittäin. Ja joka päivä pitäisi keksiä kymmenen ideaa siitä, että miten asioita voisi tehdä toisin. Ja listata ne. Niin, niin kyllä. <laughs> se kerran viikossa, jos tekis tämmöisen listauksen niin se olisi varmasti hyvä alku.
1: Ehkä sitten vielä sellainen... Kulmaa, että tuossa Kallakin nosti esille sen omaa tarinaa ja, ja myös siitä vaiheessa sellaista vinkkausta, että millaisella saplonaa voisi lähteä miettimään, että, että käy vaikka eka 3-5 vuotta jollain toimialalla, mikä kiinnostaa ja sitten sen jälkeen kerää kokemusta ja lähtee sit sen jälkeen vasta perustaa yritystä. Niin onko sinulla millaisia näkemyksiä tästä aiheesta?
3: No joo. Mä oon ihan samaa mieltä myös tästä. Mä, nyt on, mä on nyt samaa mieltä ihan kaikesta Kallen kanssa. Ja, ja tota, ää, Mä itse myös, että sama tähän, että mä olin markkinointialalla töissä aikaisemmin. Ja jos mulla ei olisi sitä työkokemusta, niin en mä olisi ikinä voinut lähteä yrittämään, koska ei mulla olisi ollut käsitystä siitä, että miten B2B-bisneksessä toimitaan ja, ja miten, miten, tehdään, miten ne prosessit toimii. Tai, että en mä koulun penkiltä olisi voinut mitenkään lähteä, lähteä siihen hommaan. Ja varmasti on mahdollista lähteä yrittäjäksi sieltä niin koulun penkiltäkin, mutta kyllä mä uskon, että että se oppi, minkä siellä työelämässä saa, niin se on, se on todella arvokasta ja sillä pääsee tosi paljon niin kuin, ison harppauksen eteenpäin ja varmaan, varmaan ää, niin säästää monta sellaista tilannetta, että ei tarvitse itse, itse mokata, kun, kun on ollut jossain yrityksessä töissä ja nähnyt, että miten, missä on ne mokan paikat ja niin kuin tavallaan vaaran paikat mokata ja, ja että sieltä saa paljon oppia. Niin niin kyllä, kyllä, se, kyllä mä itse niin aina vähän sanoin siihen syyliin, että se, että mä oon ollut, ollut markkinointitoimistossa se on neljä vuotta, niin se oli mulle vähän niin kuin yksi korkeakoulututkinto lisää, että siellä mä opin asioita ihan hirveästi.
0: Sovellatko samaa sit rekrytointiin, kun etsit sitä unelma, omaa unelmatiimiä, että katsoit, että minkälaisia niin kuin, kokemuksia he tuovat mukana eri aloilta?
3: Niin, hyvä kysymys. Mä oon, mä oon aika... Hän on niin, niin, niin tota, asiantuntija tässä rekrytoinnissa, vaikka sitäkin on kyllä omassa silmassa tehnyt, mutta aloitan siinä aika pitkälti intuitioon, että miten geniät miten, niin mätsää ihmisten kanssa. Että et varmasti pitäisi katsoa sitä työkokemustakin, mutta mä en tiedä. <laughs> mä, en, mä, varmaan on niin kuin, niin, mä varmaan en ihan oikealla tavalla tällä hetkellä, mutta, mutta niin mä ehkä enemmän sitä, että, että miten ne keniat toimii.
0: Kiitoksia Anna. Ja tästä saatiin jälleen taas yrittäjyseväitä ja ideoita siihen, mistä kaikkialta niitä yrityksiä voi käsiin ja päähän ja, ja tota, aivoituksiin tipahtaa. Eli kerta kaikkiaan kaikkialta, joka hetki, joka paikassa. Kiitoksia Tedia Anna. Ja tässä tämän kertainen alaston yrittäjä.